1: come and get it if you need some just come and get it
2: Welkom bij de podcast van comgetit.nl het kennis en netwerkportaal van de Avenches groep met Martijn van Sander Bruijs en Sander Hartogh
0: Welkom bij de Comget IT podcast aflevering nummer 5 In deze aflevering gaan we het hebben over Exit-strategieën doen pijn van medewerkers. En ik moet zeggen, Sander, wat heb je vandaag netjes aangekleed? Heeft dat te maken met onze gasten die we vandaag hebben uitgenodigd?
1: Laten we het daar maar ophouden.
0: Ja, je wilt niet voorkomen dat je leidend voorwerp wordt van dit onderwerp. Ja. Gelukkig hebben we geen video. Nee, dat, dat, is ook zo. dat is ook zo. Nou, en over onze gasten gesproken We hebben twee dames achter de microfoon. En om precies te zijn: Ria de Koning en Kathleen a ashu Moet ik het goed zeggen? het zo goed, Kathleen? Ja, helemaal ja. Ik moet, nou, zullen we het gewoon afkorten tot Kathleen?
2: Ja, helemaal okay. goed. Oké. Okay.
0: Uh, uh, ik zou zeggen, dames, stellen jullie er even voor. En dan begin ik bij Ria.
2: Nou,
3: mijn naam is uh, Ria de Koning. Ik ben HR-manager bij de Aventus Groep. En ik ben verantwoordelijk voor werving en selectie en alle voorkomende HR-onderwerpen.
0: Kathleen.
2: Hi, ik ben uh, Kathleen Hoasjou en ik ben ook werkzaam bij uh, Avensus Nederland. Binnen HR toch uh, in breedste zin. En uh, ja, nu al uh, sinds 2011 in dienst.
0: Kijk eens aan, weer een hele mooie periode. Een heel interessant onderwerp denk ik, exit-strategieën voor medewerkers. We hebben het normaal gesproken allemaal over werking, werving, werving, werving. Maar nu gaan we het dus over een exit-strategie hebben. Het lijkt me wel een wat ander onderwerp om over te discussiëren. Maar waar ik benieuwd naar ben, voer je exit-gesprekken met alleen mensen die je daar zelf voor kiezen, Kathleen?
2: De exit-gesprekken, als ik terugblik op de afgelopen jaren dan heb ik exitgesprekken gevoerd met iedereen die daarvoor openstaat. Ik nodig de medewerkers uit, medewerkers die natuurlijk uit dienst gaan. Dan begrijp je dat het anders is bij medewerkers... waarvan wij zelf afscheid willen nemen. Ja, gaat het middels een vaststellingsovereenkomst... dan is dat toch een andere situatie. Vertrekken mensen meestal met een bepaalde ja, teleurstelling of boosheid... Dan is dat moeilijker een, een, zo een gesprek te voeren of staan ze er niet meer voor open. Maar bij medewerkers die uit zichzelf vertrekken, dat gaat, altijd, dat gaat altijd goed. Ja, met die mensen heb ik altijd een gesprek en uh, ja, toch wel uh, goede gesprekken.
0: En wat is jouw ervaring daarin?
2: Nou,
3: vooropgesteld dat het natuurlijk niet mijn favoriete onderwerp is... want uh, we willen graag uh, de mensen behouden. Maar in, in principe voeren wij met iedereen een exitgesprek... omdat je ook graag wil weten wat de reden is. En uiteindelijk met die redenen kan je op een later tijdstip uh, je voordeel uh, doen. En ik uh, ben het uh, met mijn collega eens dat het een uh, verschil is... of het een vrijwillig vertrek is... of uh, dat het vanuit de werkgever wordt uh, geïnitieerd. Ja.
1: Wat heb je dan als vertrekkend medewerker aan het gesprek?
3: Je kan even terugkijken naar je, uh, de tijd dat je bij de werkgever hebt gewerkt. Door de middel van de vragen die je stelt... krijg je toch vaak wat andere antwoorden... dan tijdens een evaluatie of beoordelingsgesprek. Want iemand heeft er een punt achter gezet... En die kijkt dan zeg maar terug. En dan kunnen er gewoon factoren zijn... wat tijdens het dienstverband niet direct naar voren is gekomen... maar wat wel een mede reden kan zijn waarom iemand vertrekt.
1: Dat vind ik op zich duidelijk. Maar waarom zou je? Want je gaat toch al weg. En wordt u überhaupt iets gedaan met die feedback? Zeker.
3: Wij kijken. Hè, zit er een rode draad in waarom mensen weggaan? Dat kunnen verschillende factoren zijn. Als daar in zeg maar, de analyse naar voren komt... dat mensen bijvoorbeeld ontevreden zijn over arbeidsvoorwaarden... dan wordt er zeker gekeken of we daar iets mee kunnen doen. Het geeft aan beide partijen een goede afsluiting... En wij kunnen met die gegevens of die informatie die we krijgen van, van de medewerkers een hele goede analyse maken om te zeggen wat we beter kunnen doen aan de voorkant. Het is ook een verschil of iemand na een jaar weggaat of na vijf, zes jaar. Dan is het gewoon van ja, weet je, ik wil mijn carrière elders vervolgen, ik heb veel geleerd. Uh, we gaan op die manier, uh, wil ik uh, iets anders doen. Uh, maar het interessante voor ons, denk ik, is... de mensen die binnen een jaar of twee jaar al beslissen om weg te gaan. Nou, uh, vanuit die informatie die we krijgen... is het heel belangrijk om dat mee te nemen in je werving en selectie. En de strategieën voor je huidige personeelsbestand. Uh, hoe hou ik mensen binnen, zoals wij altijd noemen. Hoe houden we de achterdeur dicht? Dus er wordt zeker wat meegedaan.
1: En kan je daar een voorbeeld geven of is dat te specifiek wellicht?
3: Dan kijk je naar de, naar de arbeidsvoorwaarden. En we hebben al een tijdje gehad dat, nou auto's is altijd wel een dingetje bij uh, onze mannen, uh, zeg maar. En dan zie je toch dat bijvoorbeeld uh, voorheen hadden we geen vrije keuze in merken... Dus dan uh, was er een paar afspraken met, uh, met, met uh, wat, wat autodealers. Uh, dus er was een beperking. Je zag toch steeds meer terugkomen dat dat ook een beperking was... voor eventuele nieuwe collega's om aan boord te komen. Dan uh, hoor je achteraf, ja, nou ja, goed, ik ben heel uh, tevreden met mijn auto... maar ik vind het jammer dat het een beperkte keuze was. Nou... Uiteindelijk is dat bijvoorbeeld iets wat we meegenomen hebben... omdat we dat toch wel meer terug zagen komen... en besloten hebben om uh, zeg maar, uh,
2: merkenvrij uh, de keuze te laten.
0: Kijk, Kathleen, is het gevoel of het beeld nog steeds... dat de echte reden van vertrek niet echt de echte reden is?
2: Om eerlijk te zijn, als ik uh, ja, mijn, mijn ervaring met, uh, met de vertrekkende medewerkers heb ik dat beeld niet, hè? dat het beeld niet uh, of de reden niet klopt wat mensen aangeven. In vele gevallen heb ik toch een hele directe en uh, close uh, band met de medewerkers. Ik weet ongeveer wat er uh, reilt en zelt in hun, uh, in hun leven. Dus ook bij vertrek weet je al ook van tevoren waarom mensen de keuze maken om te vertrekken. Hm. Dus bij mij, ik heb niet het beeld dat het uh, of niet het uh, gevoel dat het niet klopt.
0: Maar zijn het ook nee. vaak wel signalen die je vanuit een verleden dan wel misschien van uh, beoordelingsgesprekken al, al binnenkrijgt? Dat mensen um, ja. met intentie lopen om, uh, om weg te gaan bij, uh, bij een van onze uh, organisaties? Of,
2: uh? um, ja, vaak uh, zijn het toch uh, signalen die mensen ook al eerder uh, afgeven tijdens verschillende soorten gesprekken. En in sommige situaties kun je er wel wat aan doen... Hè, om mensen toch daarbij in te helpen. Of gaat het om ontwikkelingsmogelijkheden... We bespreken met zo'n medewerker... wat wij als organisatie voor ze kunnen betekenen. Maar gaat het echt om privéomstandigheden of reisafstanden... dan is dat wat lastiger.
0: Ja, eens. Hoe kun je bij een verplicht vertrek van een medewerker... een sturende of ondersteunende rol spelen, Ria?
3: Ja, dat is, uh, dat is een hele goede vraag. Um... We hebben er meer. <laughs> ja, ja, ik, ik zie ze. Ja, een verplicht uh, vertrek is toch... Uh, eh, daar hangt toch iets negatiefs bij. Maar het is een beetje afhankelijk wat de reden is. Maar als het te hoog gegrepen is... En vanuit de werkgever wordt gezegd van... Uh, ja, in deze functie heb je niet de juiste competenties... en wij merken dat het een, uh, een struggle wordt... Um, er is geen andere functie voor handen. Dan zou je eventueel kunnen spreken van een uh, verplicht uh, vertrek. En daarin kan je wel iemand helpen door door middel van het gesprek te laten zien... waarin diegene uh, tekort schiet. En, wat, en bij helpen om door de juiste feedback te geven iemand een juiste keuze te laten maken. Dus je ondersteunt dan wel de medewerker door mee te denken over... Uh, nou goed, wij weten uh, bij die die werkgever is dat wel passend. En dan, uh, dan help je zeg maar, die medewerker om even zeg maar, voor zichzelf te spiegelen... en te kijken wat, wat de mogelijkheden zijn in een nieuwe baan. Dus in die zin kan je uh, ondersteunend zijn...
1: Je hebt nu een hele mooie, nette omschrijving gegeven van iemand die een verpleegvertrek heeft. Ik ja. ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd en iemand die op staande voet ontslagen wordt. Heb je dan een dat gesprek? En hoe kort, hoe lang is die dan?
3: Nou, op uh, ontslag op staande Wil ik nu voet. Dat
1: vind je jullie allebei horen. Ja ja. ja.
3: ja. Ontslag op staande voet, uh, dat komt gelukkig zelden voor. Ik heb het in mijn carrière twee keer meegemaakt. Uh, want dat is echt een hele zware maatregel. En dan moet, je als, ja. moet je als uh, werkgever wel heel goed weten dat je dat volgens de juiste reden doet. En, de, en dat, uh, hè, dat de aanleiding ook echt een on ontslag op staande voeten is. Dus dat is heel lastig. Dan is het vaak wat ander gesprek natuurlijk. Want dan uh, is er heel wat gebeurd dat je overgaat tot die beslissing. Dan... Is er op dat moment heb je dat gesprek en daar moet je, dan moet je heel kort in zijn. Dan moet je eigenlijk weinig ruimte laten om degene uh, uh, zijn zeg je op dat moment even te doen. Want er zit te veel emotie bij. Uh, mijn ervaring is dat als je zoiets zegt... dan uh, klappen de meeste mensen dicht. Uh, daar komt ook niets meer uit. Nee. En dan later op de dag of de volgende dag... merk je dat iemand erover nagedacht heeft. En dan komt er vaak een vervolggesprek. Omdat iemand het er natuurlijk niet mee eens is. En... Uh, uh, dat soort zaken. En dan moet je vanuit de werkgever altijd erop aansturen... dat het zonder emotie gebeurt, dat het zakelijk is. Maar dan ga je in feite toch nog een exitgesprek aan.
1: Ja, maar het eerste gesprek zal relatief kort zijn wat dat betreft. Het eerste
3: gesprek is alleen het slechte nieuws brengen. Ja. De reden waarom... En uh, ja, dat is. Uh, nee, vaak... ik monoloog. Uh, ja, ja. ja, dat is, dat is, een, dat is eenzijdig uh, eens. En dat, uh, ja, in mijn ervaring uh, duurt dat niet langer dan uh, 15, 20 minuten.
1: Dat, die ervaring heb jij ook, Adleen? Uh,
2: nee, ik heb uh, gelukkig geen, uh, geen uh, zeg maar ontslag op uh, standenvoet uh, uh, meegemaakt of ervaren afgelopen jaren. Nee, dus uh, ik, uh, ik heb die ervaring uh, gelukkig niet.
0: Gelukkig niet? Heel kort, je hoeft maandag niet weer te komen. Tot <laughs> nee, winst <dan>. nee. dus. <laughs> um, Wat heb je eigenlijk nog aan, volgens mij hebben we de vraag iets eerder gesteld, maar dat maakt op zich niet uit. Wat hebben we er nog aan als vertrekkend medewerker aan een exitgesprek?
2: Ja, wat heb je aan een, een exitgesprek? We hebben ook medewerkers die vertrekken en die toch ook graag liever gebleven waren hè, bij uh, Ventures. Maar door uh, privéomstandigheden reis... Uh, Afstanden, dat ze de keuze moeten maken om te vertrekken. Hmm. En in gesprekken, in de exitgesprekken met die collega's... wat krijg je dan, is dat de mensen toch de vraag stellen... of ze ooit eens een keer weer terug mogen komen. Of als hè, organisaties wij ervoor openstaan... dat ze dan weer mogen, ja, zich mogen melden als het zover is. En dan is het een goed moment om daarover te praten, ja. Dus ja. uh, ook, uh, ook, hè, je hebt ook collega's die wij, uh, waarvan we met uh, toch pijn in ons hart afscheid moeten nemen. En uh, is het is toch fijn om te horen dat collega's uh, dan terug willen komen. Daar staan we wel, wel voor open.
0: Er wordt reizigers de afstand vaak dan niet minder van?
2: Uh, nee, maar je weet nooit. Hè. Mensen kunnen ja, cavales gebeuren ja. in, uh, in een mensenleven. Dus je weet maar nooit. Mensen kunnen gaan verhuizen. Uh, cavales gebeuren. En ook wij als, als bedrijven zijn uh, dynamisch. We zijn uh, in beweging. Je weet nooit. We krijgen misschien een uh,
0: tweede vestiging. Hè,
2: tweede vestiging. Ja, dus ja. het is altijd mogelijk. ja.
1: ja. Dus ja, ja, wat wou je zeggen? Nou, dat is het uitstapje wat ik wilde maken. Want ik zit, we zitten twee, tegenover twee dames dus binnen ja. een IT-organisatie. Even terug naar waar jullie het net over hadden. Want de andere kant van de, het exit-gesprek is mensen binnenboord proberen te houden. Ja. Ik zie heel vrij weinig vrouwen nog steeds in de IT-wereld. Hoe, sta, hoe staan jullie daar wat dat betreft? Hebben jullie een specifiek idee over hoe je vrouwen binnen een IT-organisatie binnen kan halen of binnen kan houden? Is dat een, want jullie hebben het net over auto's, mannen. Heel mannelijk. Hoe zit het met vrouwen?
3: Ja, ik... Ik zou het superleuk vinden als er veel meer vrouwen... met een technische achtergrond bij ons zouden komen werken. Maar buiten dat het al heel schaars is om mannen op dit moment... Ja. aan tafel te krijgen, is het nog moeilijker. Je ziet wel zeg maar, vrouwen bijvoorbeeld in eerste lijns functies, Maar bijvoorbeeld onze consultant, daar kom ik ze zelden tegen. En waarom dat is... Ik, ja, ik wil niet stigmatiseren, maar ja, dat is dan toch he, vanuit misschien het vrouw zijn zelf... dat, dat zo'n functie toch niet uh, hun interesse hebben. als zie je steeds meer, ook in de opleidingen, uh, kijkt naar bouwgerichte opleidingen... dat vrouwen uh, steeds meer die keuzes maken. Projectmanagers lukt het nog wel eens. In het verleden hebben wij al uh, dames uh, gehad op, op zo'n functie. En uh, ja, misschien één of twee dames gehad op een echt wat zwaardere technische functie. Nou, die koersen... ...woester ik altijd, maar ze zijn er gewoon uh, niet.
1: Maar is er een verschil qua HR-begeleiding vanuit jullie kant... ...en dan het eventuele exitgesprek ook, of is dat wel helemaal hetzelfde? Als ik
3: voor mezelf spreek, is dat hetzelfde. Je hoort dan vaker in bepaalde functies dat vrouwen wat meer kiezen... ...om thuis te blijven in verband met kinderen bijvoorbeeld. Ja. Dat zie je wat meer, maar wat mij betreft is het gewoon dezelfde procedure.
0: Een goede exitstrategie geeft die ook wel een goed gevoel... ...bij een vertrekkend medewerker vaak. Dus wat is jouw beeld, Ria?
3: Ja, ik denk dat uiteindelijk als je vanuit de organisatie heel duidelijk bent in je structuur en processen hoe dingen gaan, dat ook daarin een medewerker een goed gevoel kan overhouden. Dat het, wat ik al eerder zei, even met elkaar zitten van even terugkijken en, en de, de reden boven water krijgen. En zorgen dat de afhandeling van de, de uitdienstprocedure duidelijk is en netjes geregeld wordt. En dan zal een medewerker ondanks dat die keuze je maakt in mijn beleving uh, met een goed gevoel uh,
0: vertrekken. En Kathleen, is dat ook vaak bij een verplicht vertrek?
2: Ja, bij een verplicht vertrek is het toch wel, uh, wel anders. Het zijn toch, uh, heb je dan een exitgesprek, dan is het een ander soort exitgesprek. Uh, met veel emoties, uh, boosheid, teleurstellingen. Dus ja, bij een verplicht vertrek is het toch wel, uh, wel een ander
1: geval. Maar welk gevoel willen jullie er zelf van overhouden? Want eh, je kan natuurlijk zeggen, ja goed, dat lijkt me logisch. Uh, maar je hebt toch een bepaald idee of een bepaald gevoel... wat je over wil houden bij zo'n gesprek. Is het altijd een bepaaldezelfde uitkomst die je dan voor jezelf wil hebben? Of verschilt dat per keer wat dat betreft? Is het echt individueel gebonden?
2: Ik denk dat het een, een, in het algemeen toch wel belangrijk is... dat medewerkers op een goede manier vertrekken. Iedereen is een visitekaartje voor de organisatie. Ook de vertrekkende medewerkers... Um, het is toch heel belangrijk dat medewerkers... ook die bij andere bedrijven terechtkomen... dat ze terug kunnen blikken met een, he, een goed gevoel, positief gevoel. Dat geeft ons ook een andere plaats op de, op de arbeidsmarkt. He. Dus dat is, ja, ik denk dat ook Ria die, die mening deelt... dat als mensen weggaan, dat je ze toch op een hele goede manier... wil begeleiden richting hun vertrek. En dat ze ook met een uh, goed gevoel hier vertrekken.
1: En dat is dan ook waar je dan in ieder geval... in zekere mate voldoening uithaalt... Bij dat vertrek dan voor jezelf in ieder geval als haar? Ja, en, en ook
2: weten, hè, om ook de, de, de reden, daar hebben we het eerder gehad over, is het een echte reden of niet? Hè, wat gevoel heb je daarbij? Maar ook om, om de reden precies te weten van waarom mensen toch de keuze maken om te vertrekken.
0: Want is een exitgesprek eigenlijk niet altijd te laat? Sommige gevallen? Ria, ja, jij ja, knikt al volmondig ja. Dus, ja. Uh... ja,
3: zeker, zeker. Als wij niet vooraf de signalen opvangen dat er iets speelt, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat je opeens iemand aan je bureau krijgt met een bewuste witte envelop uh, die je natuurlijk niet wil. En dat je echt zoiets hebt van, uh, hoe kan dat? Aan de andere kant heeft mij ook geleerd dat als je al die processen goed doorloopt... en je ken je medewerker en je weet ervan... dan kan je nog steeds volledig verbaasd zijn dat iemand bij je komt opzeggen. Het is heel lastig voor ons om... Want ik durf wel te zeggen, je kan natuurlijk niet in iemands hoofd kijken. Hè. Dat, dus dat is vooropgesteld. Maar dan nog, ook al ben je zelf comfortabel in je gevoel dat je denkt... nou, het zit allemaal wel goed bij de medewerkers. Dan, ja, dan is het nog steeds zo dat je totaal op het verkeerde been gezet wordt... omdat je uiteindelijk toch niet weet wat er speelt... En dat vind ik wel heel lastig aan uh, medewerkers... de juiste signalen oppakken en
2: daarop anticiperen, zeg maar.
0: Kijk, en Kathleen, hoe belangrijk is het eigenlijk als medewerker zijn... om ook open kaart daarin te spelen?
2: Ja, in heel veel gevallen kun je dan, nou, in, je hebt ook situaties... waarbij medewerkers toch iets voor ze kunnen betekenen. Hè? Kijk, als medewerkers van tevoren al aangeven wat het probleem is... of uh, het, het, het kan uh, iets zijn van dat ze... Uh, uh, Tegenwoordig worden onze mensen, ik denk dat het overal het geval is... veel benaderd op, uh, op LinkedIn. en uh, het, het speelt in salaris, het speelt in arbeidsvoorwaarden, noem maar op. En door vooraf aan te geven, um, als ze benaderd worden door een andere werkgever... waar ze een mooier bod krijgen, daar kunnen, we om, uh, daar kunnen we over praten, zeker. Daar kunnen we zeker om de tafel gaan en uh, toch een gesprek over voeren van wat we in de komende tijd kunnen betekenen voor zo iemand.
1: Hm, maar dat is inderdaad als iemand open kaart hebben. Ja. wat jij zegt, uh, Ria, uh, als dat is je heel dus belangrijk. iemand Ja, maar als ja. iemand dat dus niet doet, uh, dan komt het wellicht inderdaad ruil op het, op het dak. Klopt. Wat voor lering kan je daar voor jezelf dan uittrekken op de lange termijn? Je, zegt, je geeft zelf al aan. Nou, uh, we kunnen inderdaad praten over betere arbeidsvoorwaarden, dat soort dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er een bepaald fingerspitsgevoel bij jezelf ontstaat. Dat je op een gegeven moment signalen die wellicht wat meer onderbewust gegeven worden door mensen. Dat je die leert op te pikken. Kan, ja. ik, kan ik dat zo zeggen? Ja,
3: zeker. zeker. Kan je ja, daar een voorbeeld van geven? Nou, ik denk dat in onze functie dat, dat heel belangrijk is. Hè? Je, je, je empathisch vermogen, het, 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 het continu aftasten van uh, hoe mensen zich ontwikkelen... hoe ze zijn, doorvragen, ook naar privé situaties. Uh, want het kunnen allemaal factoren zijn waardoor mensen andere keuzes gaan maken... Dat is essentieel om ervoor te zorgen dat je medewerker er goed in zit... dat zijn ontwikkeling goed is, dat hij het leuk vindt om voor het bedrijf te werken. Je merkt in gesprekken hoe mensen denken over het bedrijf... of ze trots zijn op het bedrijf. Iemand die trots op het bedrijf is, zou heel graag willen meedenken... om bijvoorbeeld een, een andere collega aan te dragen. Dat zijn allemaal factoren waarin je kan aftasten of, of het goed zit bij je medewerker... En dat komt heel vaak op gewoon gevoel af. En dat kan je alleen maar hebben als je je medewerkers continu goed blijft monitoren, in gesprek blijft. Zelf ook heel open bent. Hè. Ook het gevoel overbrengt dat alles bespreekbaar is. Dus dat iemand ook vertrouwen bij jou voelt. Dat je je afspraken nakomt is heel belangrijk. Dat draagt bij natuurlijk aan het vertrouwen onderling. En dat je ervoor zorgt dat, uh, dat het een open cultuur is. Dat dingen, hoe moeilijk het ook is, ja. uh, echt bespreekbaar zijn.
1: Nou ja, het komt dan een paar keer terug. Transparantie, open kaart. Ja. Uh, dat zijn wel de, de sleutelwoorden om uiteindelijk een goed huwelijk zover mogelijk dan ja. af te sluiten. Dat ja, uh, geldt voor alles. Denk ik. Ja, ja, ja maar goed, daar ben je natuurlijk ja. wel aan toe, toe veroordeeld. Ja. Aan beide kanten wat dat betreft.
0: Maar uh, is, er, is er een strategie om, uh, om afscheid te nemen tussen medewerkers en een werkgever? Is er een vaste strategie? Of, uh om Afscheid te ja. nemen.
1: Ja. Nou bereid je je altijd hetzelfde voor of, op een, op een ja. gesprek of uh, is dat altijd anders? Nou niet zozeer het gesprek, maar gewoon in de afscheid van de, ja. van de medewerker in zijn geheel natuurlijk.
0: Ja. Ja. Het is natuurlijk een exit gesprek, maar ja.
3: we hebben als er een exit gesprek begint, dan is er een bepaalde checklist uh, waarin ik wel vragen heb uh, die ik wil stellen, omdat je dan uh, bepaalde informatie naar boven krijgt. Maar het is heel erg afhankelijk van het individu en de reden. En daardoor is geen één exitgesprek hetzelfde. Het mm. één is vol... Uh, toch vol frustratie omdat er dingen niet uh, uiteindelijk zijn gebeurd. En daardoor een reden. De ander is wat uh, Kathleen al aangaf: van ik zou heel graag willen blijven. En, uh, maar om die, en die reden moet ik het anders doen. En de ander, uh, ja, uh, weet je dat het altijd wel uh, een struggle was. Dus ben je zelf ook zoiets van, nou ja, dit is, dat, dit, dit is waarschijnlijk de, de beste keuze... die we voor beide partijen kunnen maken. Ja, ja, ja.
0: Ik heb een vraag voor jullie beiden. Hoe is het eigenlijk om voor jezelf... Als je, ja. ooit, als je bij wijze van spreken de organisatie of een organisatie hebt verlaten in het verleden... hoe is het dan om je eigen exitgesprek te voeren? Ria, ik begin bij jou.
3: Ja, dat is, uh, dat is heel vreemd. Aan de andere kant, doordat je natuurlijk precies weet hoe het moet zit je er eigenlijk uh, zo'n beetje in van, uh, nou, wat voor vragen ga jij stellen? En kan ik dan daar de juiste antwoorden op geven of kan ik mijn verhaal kwijt? Dus dat zit vanuit je professionaliteit, speelt dat altijd. Maar jij bent dan medewerker zelf, dus ja. ik vind dat uh, heel lastig. Daarin is het heel belangrijk dat, dat je voor jezelf een goede afsluiting vindt en je werkgever kan vertellen waarom jij die keuze maakt. En bijvoorbeeld ook in het gesprek iets meegeeft aan de werkgever... van nou, in de toekomst zou je misschien het op die manier kunnen doen... of ik heb dit zo ervaren, had ik graag anders willen zien... Of nou ja, natuurlijk, een compliment maken dat je daar veel geleerd hebt. Dat je fijn gewerkt hebt met je leuke collega's. En dat je altijd trots bent op het bedrijf waar je gewerkt hebt. En verleden bij q gewerkt. Nou, dat was niet zozeer. Een, het was eigenlijk ook wel een exit gesprek, want dan heb ik de keuze gemaakt om daar weg te gaan. En dat heb ik ook op een manier gedaan waar ik, uh, ik kijk daar met heel veel trots op terug. En ik heb hun uh, ook kunnen vertellen wat ik daar geleerd heb en wat ik gezien heb. En een boodschap meegegeven van nou, hè, vanuit die rol die ik dan daar bekleed heb als HR-manager. Om te zeggen van nou, voor de medewerkers is dit heel belangrijk. Dus... Dus het is een beetje dubbel. Je geeft iets mee vanuit je eigen professionaliteit. En je hebt zelf zoiets van, nou, ik moet het goed verwoorden... want dan kan ik,
2: kan ik het ook goed afsluiten.
0: Ja, en voor jou, Kathleen?
2: Nou, het, uh, het lijkt mij toch wel lastig. Ik heb het nog niet ervaren. Ik ben eerder ook bij een groot uh, IT-bedrijf vertrokken. Maar uh, toch op een andere manier. Hè. Uh, vaststellingsovereenkomst, reorganisatiestukje. Dus dat is totaal uh, anders gegaan. Ik kan me niet herinneren dat ik toen een exitgesprek heb gehad. Dus ja, ik heb uh, zover nog niet echt een uh, exitgesprek mogen ervaren. Maar als ik uh, ja, twee tellen over nadenk, dan lijkt het me lastig, ja.
1: Hm, ja. Interessant op zijn minst. Ja,
2: zeker. Minst.
0: Ja, ja, ja. Ja, wat ik dan benieuwd naar ben, hè? we hebben tegenwoordig ook met wetgevingen te maken. Onze vorige aflevering ging met name over processen. Een van die processen was onder andere de AVG. Nou, dat, uh, maar heeft bijvoorbeeld dat soort uh, reglementen en regels jullie uh, HR-werk wat bemoeilijkt? En zeker ook misschien wel in het kader van een exit-strategie.
1: En veel technischer misschien ook.
2: Ja, moeilijker um, of makkelijker of ingewikkelder. Ik denk dat het wel voor ons duidelijker wordt. Hè? De AVG gaat toch allemaal om uh, he, persoonsgegevens, de bescherming daarvan... waar mensen recht op hebben, op hun, hun privacy. Dus in algemene zin geeft het je wel de duidelijkheid... wat je als organisatie uh, wel of niet moet bewaren... en hoe lang en hoe ga je daarmee om... Dus ja, moeilijker is meer de, de, de diepgang. Hè? Om precies te weten, de, de wetten veranderen steeds. Dus de diepgang, wat zijn de regels? Dus daar zit het, het, het moeilijke stuk in. Maar ik denk dat je het eenmaal weet... en we hebben in-house ook een security officer die ons daarbij ondersteunt... dan uh, wordt het uh, toch wel een stuk uh, makkelijker. Geeft
1: het ook niet uiteindelijk veel meer duidelijkheid?
2: Ja, duidelijkheid, klopt. Ja.
1: Ik heb eigenlijk nog
0: wel één uh, belangrijke vraag... En we hebben het alleen maar over exit-strategieën gehad van medewerkers die bij ons in dienst zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je zit te luisteren, dat je denkt van nou, bij deze club, daar wil ik wel werken. Begeleiden jullie ook zo'n persoon die zegt van, ik, wil, uh, ik kom in dienst bij uh, een van onze bedrijven van de Aventusgroep. Geven jullie die persoon ook nog een stukje begeleiding in zijn exit-strategie bij zijn huidige werkgever?
3: Ja, dat kan. Nou, dat ligt eraan. Dan is het vaak wel dat er wat uh, strubbelingen zijn in de afronding van dat proces. Absoluut. Als ik dan vragen krijg, dan, dan geef ik zeker advies van ik zou het op die manier doen. Ik zeg altijd, als er een nieuwe collega in dienst komt, van zorg dat je het goed afpakt. Handelt bij je werkgever. Want het wereldje is klein. Linksom, rechtsom, en dat heb ik ook al vaak ervaren, kom je elkaar weer tegen. Dat het op een goede manier afgesloten is, is heel belangrijk voor je carrière, want je weet maar nooit. En uh, dan adviseer ik en help ik uh, zo iemand om uh, dat netjes af te ronden. En soms betekent dat ook wel dat wij als nieuwe werkgever een concessie moeten doen, door te zeggen: Weet je kom dan niet volgende maand in dienst... maar een maand later... dan heb je het allemaal netjes... werkgever blij... of de klant waarvoor je werkt blij... Ja, dan doen we onszelf iets te kort... maar zo belangrijk vind ik... dat iemand het netjes kan afhandelen... en daar help ik zeker bij.
0: Kijk. Ja, dit waren de voorbereide vragen... en dan ga ik
1: richting mijn collega. Daar ben ik weer. Met mijn drie enveloppen. We hebben zoals altijd drie enveloppen met daarin prikkelende vragen, CQ-stellingen. Oh, ja, ik ga vanuit. jullie vragen er één uit te kiezen per persoon. En deze voor te lezen, zodat de luisteraar ook de vraag ja. zelf... Ja. Uh, Eigen, eigenlijk durven we deze vragen wel niet stellen, dus daarom okay. stonden ze... Okay. Nee, we hebben hem oh, inderdaad okay. afgeschermd. Dan kunnen we net doen alsof het iemand anders is geweest. Um,
2: nou, ik kies deze.
1: Katling gaat voor de middelste weg en Ria gaat voor de, de
0: buitenkant. Ja. Voor sommige kijkers links, en andere kijkers rechts. Precies, alleen we hebben luisteraars, dus dat scheelt. <lacht> <lacht> Ik wou beginnen bij, bij Kathleen.
2: Nou, mijn vraag. Noem de leukste eigenschap van werken als HR-medewerker. Uh, leuke vraag, uh, mooie vraag. Past ook bij mij. Uh, leukste eigenschap van werken als HR-medewerker. Ik uh, ben een mensenmens. Ik, uh, ik vind het belangrijk dat medewerkers die in een, of, uh, voor ons werken... maar die ook hè, uh, de keuze maken om uh, voor ons te willen werken in de toekomst... Dat ze, op een, uh, dat ze het naar hun zin hebben. Medewerkers moeten met plezier naar het werk komen. En als er iets is, dat ze het ook op tijd in, uh, hè, aangeven. Daarnaast uh, dat wij het ook hè, dat wij het aanvoelen of... Uh, in mijn rol dat ik dan vaker gesprek heb met medewerker en kan bij de koffiemachine zijn of uh, tijdens een lunchpauze. Dat je ook wel weet wat er speelt en daarop gelijk uh, kan uh, reageren of actie kan ondernemen. Dus als uh, leukste eigenschap vind ik toch het, uh, ja, het begeleiden, coachen van medewerkers, echt met uh, de mensen bezig zijn.
1: En als mensenmens hebben jullie de juiste functie gevonden
2: Um, ja, past wel bij mij. Ja. Ja.
1: En uh, Ria, jouw Druk, vraag. Druk aan het schrijven. Ja, Druk aan het schrijven.
2: Ja, ik, heb, ik heb een lastige vraag, want
0: uh, ja, daarom mijn... durven wij ze ook niet te stellen, precies.
3: Mijn vraag is: als ik een hr regelwetgeving zou kunnen aanpassen, dan zou het zijn. Maar zo wel...
1: klein of zo groot mogelijk ja. natuurlijk. Hè? Het, uh, kijk, het, als... We zeggen niet gelijk zeg, schaf AVG in zich heel af, bij wijze van spreken.
3: Dan, zou, dan schiet er nu van alles uh, uh, door mijn hoofd, want uh, het is altijd tweeledig bij mij. Ik zit en op de stoel van de werkgever uh, en dan heb je natuurlijk wetgeving wat heel goed is voor aan werkgeverskant. Maar ik zit natuurlijk altijd ook op de stoel van de medewerker om die belangen te verdedigen. Waar ik eventjes snel aan denk is wat vaak voor, voor zowel medewerker als uh, werkgever uh, een ingewikkelde uh, wetgeving en regelgeving is, is, is alles wat met, uh, met arbozaken te maken hebt uh, ziek zijn. Daar zit voor de werkgever uh, soms heel veel uh, complexiteit. Je mag niet veel, je kan niet veel. Uh, vanuit een uh, menselijke kant wil je heel veel om te helpen te zijn aan de medewerker kan heb je te maken met de regels uh, vanuit de arbo -dienst, uh, meldplicht, uh, poortwachter... Uh, maar ook dat je uh, gekort kan worden op inkomen. Terwijl er natuurlijk uh, heel veel omstandigheden zijn in ziek zijn... waar je helemaal niets aan kan doen. Dus daar meer transparantie in. Uh, alle regels waar we mee te maken hebben... zowel voor medewerker als werkgever... ja dat zou ook wel veel symboliseren willen maken.
1: Proef ik er inderdaad... Het verlichten van de regelzucht in zijn algemeenheid. Het verlichten
3: van de regelzucht. Ja, ik denk dat heel veel HR-collega's zich daarin kunnen vinden. En dan met de nieuwe AVG. Nou, moeilijker, ingewikkelder is het, wel, is het wel
0: geworden, ja. Ja, dan wou ik het hierbij laten. En rest mij niks anders dan jou als luisteraar te bedanken... voor het luisteren naar deze aflevering van de Get IT podcast We willen uiteraard Ria. En Kathleen bedanken. Uh, meer informatie over nou, dit onderwerp of over andere onderwerpen of over Kathleen en Ria zou je kunnen vinden op, denk ik, LinkedIn, Ria?
3: Ja, zeker. LinkedIn, zeker. Twitter? Ja, uh, Twitter, Facebook, uh, dus. Uh, en waar moet ik dan op zoeken? Nou, je kan, gewoon Ria
0: de Koning? Of, ja, je ja. kan
3: gewoon op mijn naam zoeken. Als je geïnteresseerd bent in een leuke IT-functie bij de Avancesgroep, waar wij natuurlijk verschillende labels hebben... Daar ben je van harte welkom. Dan zou ik zeggen van uh, klik op mijn LinkedIn, laat een berichtje achter... en uh, dan kunnen we in contact komen.
0: En Kathleen, waar kunnen we jou terugvinden?
2: Um, op LinkedIn, um, ook via onze eigen website. En uh, gewoon op mijn naam, Kathleen Hobashu of Ket of Kathleen Ho, dus mijn achternaam afgekort dus ook wat makkelijker ben ik makkelijk te vinden.
0: Meer informatie over uh, Sander vind je terug op ook zijn bekende kanalen. En comgetit.nl. Com en uh, mij vind je terug ook via sociale media Twitter, Instagram, Facebook. En natuurlijk comgetit.nl. Wil je reageren op deze podcast of een uh, recensie achterlaten? Dat waarderen wij enorm. Zeker. Uh, echt waar. Daar wordt onze podcast beter van, worden wij beter van. Uh, dit kun je natuurlijk doen via Apple iTunes of gewoon uh, via comgetit.nl. Uh, de website waarin uh, deze podcast te beluisteren is. Um, maar ook via de website kun je je abonneren op deze podcast Zodat we iedere maand uh, netjes op jouw uh, ja, telefoon of uh, je, je Android device Of je tablet of wat dan ook maar, uh, waarmee jij luistert, uh, automatisch verschijnen uh, We zijn namelijk te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher Ik zou zeggen, tot de volgende
2: Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Dus dan onze website ww.kamdet.nl